0: Van het enige varken in Afghanistan tot de spijbelpolitiek van Zweedse kinderen. De wereld, het boek dat wij samen met de speel hebben gemaakt, is nu in de voorverkoop. Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenheidskunde. Ga naar grotepodcastlas.nl slashboek. Bestel hem en dan heb je hem eind juni in huis. Maarten van Rossum en ik, Gijs Rademaker, nemen je mee naar de tijd van de dinosauriërs. Jij ja, ja, vindt het gemene beesten ja, vind het eigenlijk. is vindt het gemeene gemene beesten. Ja, ja, Kijk ja, naar ze. Beesten zijn niet gemeen. We zijn het eigenlijk nooit eens. Maar T-Rex is toch veel sexier? Nee, ik vind de kakelak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt. <laughs> Voor iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar Dinocast.
1: Merħwa l-episodju ġdid ta' Grotte Podcast Lass de l-ġimgħa f'Malta. Sitwazzjonata bejn l-Ewropa u l-Afrika. Il-lingwa tagħna hija speċjali għax l-istorja Maltija tiddefinika nies kuraġjuża. Aħna se tbir tas-laleb nazzjonali uwiel l-iżgħar capital probabbli f'wlopa bl-iktar awwa ta' xemx. Ejja f'Malta u tara li qegdem bini stabilment u tieħu gost fl-aktar belt viva, tri għandna. Grazzi.
0: Panama de brug is tussen de Amerika's, Egypte tussen Afrika en Azië en Turkije en Rusland tussen Europa en Azië. Wat is dan de brug tussen Europa en Afrika? Bestaat die überhaupt? Nee toch? Eigenlijk wel zonde, maar vooruit. Als er één land is dat zich leent voor die rol, dan is het Malta. Even een rondje plaatsnamen. Il-Wardija en Maktab liggen op loopafstand van St. Paul's Bay en San Martin. We hebben dus weer te maken met een kruispunt van beschavingen. Vooral een maritiem kruispunt deze keer. Want welke grote mogelijkheid was er niet geïnteresseerd in Malta? Op Malta werd er gehandeld, op Malta werd er gevochten en in Malta liggen de overblijfselen. Wie gaat ermee schatgraven in de pracht en praal van deze eilanden?
1: Ja, wel lachen toch? Ja, Malta, Malta. Ja, mini-staatje, eilandstaatje. Ja. Uh, ook wel eentje die ik uh, niet zo heel goed kende.
0: Nee, volgens mij maar... is het een
1: van de weinige landen in Europa
0: waar wij alle drie nog nooit zijn geweest. Ja.
1: Zo, ja. Ja, ja. ja, en ik ben best wel jaloers geweest. We zeiden het al net voor de aflevering. Leon, jij had de geschiedenis en de politiek en zo. Ja, maar... Nou, daar is wel veel gebeurd.
0: Ja, en de taal. En de taal. Ja, het, was voor mij, het was voor mij niet bepaald een klein podcastlastland. Nee. nee, ik was dat aan, aan het onderzoeken. En hoe meer ik
1: erachter kwam dat ik dingen moest schrappen, hoe meer ik dacht, ja, shit. Dus ja. ik heb ook geen idee hoe lang mijn hoofdstukje kan zijn. Ja, het is zeker geen met je schatje naar Malta landje. Nee, zeker niet. Nee. 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 Ik heb altijd bij Malta wel dat idee gehad van als je daar op een kaart keek en je, je zag die plaatsnamen. Wat een krankzinnige taal is dat, hè. Ja, ik vind ja. het dus helemaal
0: niet zo, zo scherp dat dat zo'n lijpe taal... Ja, ik ga er straks nog heel veel over zeggen, maar het is ook echt heel raar allemaal. Het ja. is echt... Ja, ja is... goed. Ik kom zo op terug. Echt een hele andere, andere taal dan anders. Ja. Maar ja, je kunt je natuurlijk ook heel goed met Engels redden. Dus uh, dat, dat scheelt. Dat maakt dat, dat, dat het niet zo heel erg is als Zee, je de taal nee, niet nee, helemaal beheert. Dat is zeker waar, ja. 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 ja.
1: Mooi. Dan, jongens, uh, we moeten weer eventjes een vaste rondje gaan maken. En inmiddels kunnen we hier wel een soort van uh, aparte afleveringen van maken, volgens ja, mij. echt, hè? We gaan weer even wat vrienden van de show noemen. We noemen Siebe Kemkens, Martijn Hofstee, Julia Kortekaas, Jolette. One of the best jazz. Oké. Okay. Celine Vermeer, Alwin Kroon en Gabriele Mansi.
0: Dan hebben we ook nog Ruben, Maaike van den Berg, Mirjam, Joas Strating uit Amersfoort staat erbij. Freek, <laughs> Hannah Jones, Veerle en Teun. En ook nog Marianne... en Richard en Bierbuik... Barry. <laughs> Goed. En we hebben nog... donaties gekregen van Melanie, Margriet... Julia en Cornelis Smit. Heel erg Mega. bedankt voor de mooie aanwas. We ja. zitten inmiddels bijna op de 400... vrienden van de show, hè? Ja, tik daar wow. aan. Dit gaat, uh, gaat echt de goede kant op elkaar. We hebben
1: een goede zaal mee vullen, ja. Nog even <laughs> ja. hebben we meer mensen dan de hoofdstad van Malta. <laughs> ja, zo. <dat> gaat snel. <laughs> ja. Lekker. Nou, dan... Uh, ja, het is een kleine podcast... lastland, jongens. Dus uh, we hebben niet zoveel tijd... Dus uh, laten we beginnen met Malta. Eilandstaatje, midden in de Middellandse Zee. En we hebben na deze aflevering ook meteen al die landen gehad. Want de andere was Cyprus. Oh ja. Oh, yeah. yeah. uh, Malta ligt ten zuiden van Sicilië, ten noorden van Tripoli, hè, hoofdstad van Libië. Ten oosten van Tunesië. Nog zuidelijker trouwens dan Tunis, maar ook wel mooi. Yeah. En grofweg ook in het oosten op één lijn dus met Creta en Cyprus. Yeah. Die yeah. liggen redelijk op één lijn. Nou, het bestaat uit een aantal eilanden waarvan er drie bewoond zijn. Uh, dus Malta het hoofdeiland met daar ook op de hoofdstad Valletta. Dan heb je nog Gozo en daartussenin heb je Kemuna... En het lijkt een beetje, dit is echt wel mooi. Uh, pak even Google Maps. En Malta lijkt een soort van omgekeerde versie van K St. Kitts en Nevis. Ja, dit is oh, ja. grappig
0: dat je het zegt. Mijn broertje, die zit dus nu op Saba, dus die kan zwaaien naar uh, St. Kitts en Nevis. Dus ik ging eventjes met hem nog een beetje het een en ander onderzoeken. <laughs> en dat is inderdaad, precies die twee landjes, alleen dan een soort van gespiegeld. Ja, ja, ja dus wat hier grappig. Ligt de, de, de kleine ligt hier linksboven. En ja. uh, Nevis ligt rechtsonder. Ja, vast, alleen dat Kemuna
1: heeft Sint-Kits en niet. Maar nou ja, ik, ja, nou ik nee. dacht echt van: hé, hey, wacht even. Ik ken ergens van. Ik denk dat dit gewoon puur toeval is. Dan de oppervlakte. Ja, Malta is natuurlijk super klein: hè? 316 vierkante kilometer. Ongeveer net zo groot als de gemeente Ede. Een aantal inwoners: iets meer dan een half miljoen. Waarvan er nog geen 6000 wonen op de hoofdstad Valletta, in de hoofdstad. Uh, het is de kleinste hoofdstad van de EU. Maar dit is wel echt in engste zin, want inclusief voorsteden is het wel veel groter. Ja. Dus eigenlijk ja. wat je ziet, die grote eilanden, dus Malta enerzijds en Gozo anderzijds... hebben allebei twee van die stedelijke regio's waarin eigenlijk alles aan elkaar ja. vastgegroeid is. Ja. Uh, een van die voorsteden is dus Birkir Kara En dat is ook technisch gezien de, hoofd, de grootste stad van, uh, van Malta. Ik vind Gozo ja. trouwens. Dat vind ik wel echt Gozo. Het, ja, het kleed wel als een scheldwoord, toch? Hey, ja. Ach, ja, die Gozo van gisteren. Ja. Ja. De valuta. De euro, natuurlijk. Uh, religie bijna het hele land is katholiek. Uh, men spreekt daar Maltese. Nou, daar komen we nog op. En Engels. En ook twee op de drie Maltese kan zich verstaanbaar maken in het Italiaans. De achternamen. Een hele unieke lijst. Daar gaan we. Borg, Vella, Camieri en Faruja. <laughs> Wauw. Maar Borg dus. Borg. Van, van een G van, op het einde. Ja. Van Björn? Ja. Uh, ik weet niet of die er vandaan kwam. Björn Borg is een zweet, voor z'n ik weet Ja, hij is sowieso een zweet, maar ja. misschien heeft hij ook nog wel roots op, uh, op Malta. Hoe En dan jongens, de vlag natuurlijk, even twee verticale banen. Wit links en rood rechts, met linksboven een kruis.
0: Nou, zijn we weer jongens. Hoofdstukje 1 van de kleine podcastlast. Dus dat betekent dat ik hem zelf mag knutselen hoe ik wil. Uh, en vandaag begin ik even in de geschiedenis. Want Malta is dus echt moketje oud. Um, op zich wel logisch. Hè? Het zit echt tussen allerlei plekken van beschavingen in natuurlijk. Uh, er staan ook een paar van de oudste op zichzelf staande bouwwerken van heel Europa. Uh, en je had daar uh, verschillende periodes Feniciërs, Grieken, Romeinen, Arabieren, Normandiërs en uiteindelijk Spanjaarden. En daar wil ik hem eigenlijk een beetje oppakken. Uh, en dan zelfs nog een paar duizend kilometer verderop. Want uh, we beginnen even in Jeruzalem.
1: Oh,
0: <laughs> ja. Uh, het is eigenlijk een wonder dat we voor het eerst pas beginnen in Jeruzalem... gezien de uh, christelijke landen rond de Middellandse Zee... die we reeds besproken hebben. Maar daar werd in het begin van de 11e eeuw... een onafhankelijk kloostergemeenschap opgericht, zoals dat toen ging. Gewijd aan Johannes de Doper, oftewel Sint Jan. Dat kloostergemeenschap, dat heette... de Soevereine Militaire Hospitaalorde van Sint Jan. En die noemen we voor nu even de orde. Yes? Okay. Uh, ze werden erkend door de paus. Het was een periode van kruistochten, zoals we ook al zagen bij, uh, bij Cyprus... Uh, en dat leidde ertoe dat er snel een militair aspect kwam. Dus het was een soort militair kloostergemeenschap. En zij moesten dus die pelgrims en de medische centra wat gaan verdedigen. Uh, die gingen Links en rechts gingen ze natuurlijk richting Jeruzalem voor de Heilige Oorlog. En die moesten, hadden ook verdedigingsnoden. Uh, die taken werden steeds meer ingevuld door ridders. Hele religieuze ridders. Uh, gebonden door geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid. als dat toen ging. Een soort in, uh, monniken met een zwaard. Een monniken met ja. een zwaard, ja. Ja. Um, het succes van die kruistochten bleef natuurlijk niet eeuwig duren. En wie stond er aan de andere kant van die muur? De Ottomanen. Reeds ook besproken recentelijk.
2: Ja.
0: Uh, en die breiden zich steeds verder uit. En uh, eind 13e eeuw, dus we zitten nog best wel lang geleden... moest die orde het hoofdkwartier verplaatsen van Jeruzalem naar Cyprus. En uiteindelijk werd dat zelfs Rodos in de 14e eeuw. Maar die Ottomanen kwamen steeds dichterbij. Dus moesten ze ook weg uit Rodos. Ja. En, en dit is waar we terechtkomen op Malta. Want... Uh, onder de Spaanse kroon was het behoorlijk christelijk geworden. Uh, en met goedkeuring van de paus kreeg de orde op 23 maart 1530 het eiland Malta. Dat kregen ze gewoon. Oh. Weet je van wie ze dat kregen? Uh, Karel de Vijf. Karel de Vijf, een vriend of zo. Ik ben zo gelukkig. Die toen gelukkig. waarschijnlijk koning van Spanje was. <laughs> ja. Ja. Okay. Ja, en sindsdien heet die orde dus de Orde van Malta. Ah, ja. ah, en ze bestaan dus nog steeds. En het is een totaal lijpe... Uh, ik snap er helemaal niks van eigenlijk. Dus ik ging het even een beetje onderzoeken. Ze zitten tegenwoordig trouwens in het Vaticaan. Uh, maar ze beschikken vandaag de dag over iets dat heet functionele soevereiniteit. Dus ze hebben geen land, maar voor de rest hebben ze wel alles. Een eigen volkslied, een feestdag, een munteenheid zelfs. Ze ja. hebben een eigen munt, de scudo. Okay. Die wordt alleen kon nog geslagen door verzamelaars. Of, en voor verzamelaars, uiteraard. Uh, en ze hebben eigen postzegels met wel beperkte territoriale geldigheid. Um, uh, maar het meest bekend zijn ze geworden om het Malteser kruis. Dat is een wit kruis met acht punten op een rode achtergrond. En dus het is niet het kruis, dat staat op de vlag van Malta. Maar het is een ander kruis. Uh, en uh, dat noemen ze ook wat het Maar het staat dus wel op de 1 en 2 euro munten van Malta. Dat is dus het Malteser kruis. Dat komt dus van de orde van Malta. Ja. Uh, en uh, ook zo'n random-ass selectie van waar het dan ook voorkomt. Dat komt ook voor op de vlag van Queensland, de vlag van Ermelo en het gemeentewapen van Montfort.
2: Nee, joh.
0: Ja, oh, nu jij weer. Goed. Allright, uh, we gaan even een tijdje naar voren. Uh, naar een, ook een heel belangrijk moment in de Maltese geschiedenis, namelijk 1798. Dat is de tijd van Napoleon. Die was op weg naar Egypte. Ook echt dat je denkt, we gaan echt... De aflevering Frankrijk wordt ook een ramp, jongen, maar goed. En uh, uiteindelijk heeft Napoleon zelf twee jaar op Malta... Heeft de Frans de, hebben de Fransen daar de dienst uitgemaakt. Napoleon mm -hmm. heeft daar zelf een tijdje gezeten. En in die tijd dat hij daar zat, heeft hij onderwijsgraad gemaakt... persvrijheid gegarandeerd en alle tot slaaf gemaakt, bevrijd... en de slavernij afgeschaft. En tegelijkertijd ook de adel afgeschaft. In twee jaar. Okay. Nou, je kan je voorstellen wat er gebeurt als er zoveel verandering... komt in een korte tijd... Die werd vrij snel van het eiland afgesodemieterd. Uh, en ze werden, alle Fransen werden teruggetreven tot een fort op Valletta... dus op de hoofdstad. Uh, en toen uh, een jaartje ongeveer gevochten. En toen kwamen de Britten om, uh, om het even af te maken. En toen was daarna het congres van Wenen... weer zo'n zo'n congres waarin shit verdeeld werd, weet je wel. <laughs> en toen werd het eiland Brits. Ja. Ja, hebben nog? Dus we hebben het nu ja. in Spanje hebben gehad, Fransen hebben gehad, Britten hebben gehad. We zijn er. Uh, ja, we zijn er mee. geweest. Ja. ja. En die, die kloosterorde die zat daar ook nog steeds, maar die had dus eigenlijk uh, geen soevereiniteit meer over het eiland. Ja, inderdaad. Dus die, okay. die, dus die, die, die zijn dus tot en met die Fransen. Zijn ze, of, eigenlijk zijn ze bij dat uh, congres van Wenen. Toen zijn ze definitief verbannen uh, uit, uit Malta. Toen zijn ze in Vaticaanstad Ja, komen, komen te zitten. Ja, ja. Oh, oké. Okay. Ja, en dan ga ik nu maken even een, een stapje naar een, uh, het, het tussenkopje taal. Want dat is nu wel interessant geworden. Want de taal is echt helemaal samen met die geschiedenis gevormd. Uh, het is de enige Semitische taal van Europa. Oh ja, ja oké. Okay, ja. Het was eerst ooit Arabisch. En toen werd het dus om Arabisch gesproken. Maar toen het over werd genomen door de Normandiërs... werd het soort van afgesloten van alle andere vormen van Arabisch... en heeft het zich dus zelf ontwikkeld, apart. Dus je hebt allemaal verschillende soorten Arabisch. En dit is er dus eigenlijk één van... Uh, en dus de kern van het Maltese is dus Arabisch. Dus nou, laten we zeggen, 60% van de taal heeft dus uh, Semitische basis. Ja. Uh, en daarboven kwam een hele buts Italiaans, omdat ja, ze toch dicht bij Italië en uh, ze zijn daar wel heel snel uh, bij betrokken. Uh, en die laatste 20% van de taal wordt afgetopt met Brits en Britse woorden
1: als je nog zoekt naar een uniek selling point, dan heb je meer wat te pakken, denk ik. Ja, dus
0: ik ging even op internet een beetje, of op YouTube ging ik even zoeken van, oké, hoe klinkt dat dan, dat Maltese? En ik kwam een guy tegen, die vertelt een verhaal in het Maltese. En je ziet allemaal andere mensen luisteren. Dit was tijdens corona. Dus mensen uit Marokko, mensen uit Tunesië, maar ook Italianen en Spanjaarden. En ik laat daar hier even een stukje van horen. Het is een de het tempkin sabihafna o marna sakaf koordinna. Ordnight zauc cappuccino o ena ordna chahaja bishnekol.
1: Wow, dit denk ik word hier zo schizofreen van. Ja, echt hè? Ja. Ik
0: denk echt dat ik dat ik 20 verschillende mensen heb horen praten, maar dit ja. was dit was één gast. Ja, dus is een guy, een professor, die onder het filmpje, ik zou hem even op de website zetten, staan allemaal re reacties als van, ja, okay, ik ben Marokkaan ik spreek Italiaans, maar ik versta dus letterlijk alles wat deze guy zegt. Ja,
1: ik denk het klinkt een beetje als een soort papiermento van de Middellandse Zee. Ja, ja. En,
0: en iemand zei, ja, ik ben Syriër en ik ben naar Amerika verhuisd en ik versta, denk ik, 90% van wat hij zegt.
1: Joh. Dat is wow. echt, echt bijzonder. De mensen die Esperanto hadden alsof uitgevonden. alsof je een
0: paar verschillende talen door elkaar hoort. Ja, maar je hoort ook echt Dat Italiaanse woorden ook, en een harde G, zeg maar, van de ja. Arabisch natuurlijk. Ja. Nou goed, dat is de taal. Dan ga ik naar het volgende mindblowing hoofdstukje. Dat is de vlag. Want, nou, we hebben het al gezegd... er staat een kruis op die vlag. Maar waar komt dat kruis nou vandaan? Nou, dan gaan we dus weer terug even de geschiedenis in... naar 1940, de Tweede Wereldoorlog. Malta was, zoals je goed kon begrijpen mega strategisch, want ja. we, precies tussen Duitsland, of, uh, precies tussen Europa en Noord-Afrika. Nou, Duitsers die wilden heel graag richting Noord-Afrika om dat allemaal uh, over te nemen, die wilden richting uh, Iran ja. en dat vonden ze een hele snelle route. Ja. kanaaltje erbij. Sureskanaaltje maar het was erbij. nog Brits. Dus. Het was absoluut nog Brits, zeker. Ja. Dus uh, het beleg van Malta was uh, van 1940 tot 1942 eigenlijk constante zware luchtaanvallen van de Duitsers en de Italianen. Eigenlijk in een poging om die marine- en luchtmachtbasissen. die al op het eiland zaten, uit te schakelen. En Churchill noemde het eiland een onzinkbaar vliegdekschip. Nou, dat, <laughs> dat vond ik wel echt een hele mooie vergelijking. Yes, so. En Rommel, de RW Rommel, de Duitse tankcommandant. bekend voor zijn tactieken, die zei: Als we Malta niet overnemen, kunnen we Noord-Afrika wel vergeten. En uiteindelijk heeft hij dus daar ook gelijk in gehad. Er ging dus zoveel tijd, moeite, wapens, bommen. alles ging richting Malta. dat ze dus te weinig uiteindelijk ook naar de overkant hebben kunnen brengen. Ja, um, ja en ja, uiteindelijk heel blij dat de naties dat allemaal niet hebben overgenomen. Maar goed, maar twee jaar lang waren er dus bombardementen... grote voedseltekorten en steeds weer moest die bevolking onderduiken. Um, maar zij bleven de geallieerde zaak steunen... en dus uh, bleven ze gewoon moedig ja, stand houden. Mm -hmm. En met succes, want uh, in 1942 verschoof dat strijdveld een beetje... in de rest van Europa. En uh, de rest van de oorlog bleef Malta redelijk goed gespaard. En toen gebeurde iets moois, want... Als erkenning voor hun dapperheid en uithoudingsvermogen uh, besloot toen koning George VI van, uh, van Engeland om hen het George Cross toe te kennen. En het George Cross is een Britse civiele onderscheiding die wordt uitgereikt voor komt die, daden van grootste heldenmoed of van de meest opvallende moed in omstandigheden van extreme gevaren. Oké, okay. en die hebben ze gewoon aan het hele land uitgereikt. Iedereen. Dus het is een van de hoogste onderscheidingen die je kan, kan krijgen van het VK. En die hebben ze aan iedereen in uh, Malta gegeven. En daar waren ze zo blij mee... dat ze sindsdien hebben ze dus dat kruis op hun vlag gezet. Oh. Dat ja. is dat kruis op hun vlag, de George Cross. Wat ja. vet. Ja. Hm. De vraag is wel overigens hoe lang dat nog gaat duren. Want... Ja, er gaan heel veel stemmen op van... joh, het is best wel een neocoloniale geschiedenis... met die Britten, die hebben er toch 200 jaar gezeten. Ja, ja, ja. Dat is over het algemeen best wel een veelgehoorde discussie. Ja. En ze willen dus misschien dat George Cross weghalen... en je voelt hem aankomen, dat Maltese kruis... Ja, een goede vervanger, een logische vervanger. Ze hebben twee best wel vette ja. kruisen dus. Ja. Dus daar gaan we ongetwijfeld nog in onze, onze tijd... Al ooit nog iets over horen. Ja. Nou, dan neem ik jullie nog even mee naar het laatste subhoofdstukje politiek. Uh, want uh, de afgelopen tijd is er nog wel behoorlijk wat te doen geweest over de politiek op Malta. Um, weer even teruggrijpen naar een recente aflevering, namelijk uh, Panama. Want in 2016, toen die Panama Papers openbaar werden gemaakt... kwamen ze erachter dat de Malta best wel vaak voorkwam. Hey, ja. <laughs> uh, met allemaal hooggeplaatste mensen uit de regering. Overal kwamen namen langs en mensen dachten op een gegeven... moment: hm, dit klopt niet helemaal. En toen heeft uh, de anticorruptie onderzoeksjournalist... Daphne Caruana Galizia onderzoek gedaan. Uh, en zij kwamen steeds meer achter dat er allemaal hooggeplaatste politici... waaronder een minister en de stafchef van de premier offshore bedrijven in panama bezaten waar nou, uh, ook is vier dacht zij dus zij ging goed onderzoek doen en uh, zij kwam eigenlijk steeds meer op een ramkoers met de toen uh, met het kabinet van toen en ze suggereerde dat die bedrijven die 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 offshore bedrijven die die hooggeplaatste politie hadden betrokken waren bij corruptie ontvangen van steekpendingen en het witwassen van geld nou dat zijn nog best wel wat 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 uitspraken ja. uh, dat dat dat, dat knalde best wel in bij de bevolking. Want die hadden sowieso al zoiets van, joh, we, zijn, we hebben best wel een corrupte regering. En dat, dat ontplofte een beetje. En uh, die aanhoudende berichtgeving van haar, dus van die Galicia over de corruptie en het machtmisbruik... Uh, leidde dus tot behoorlijke spanningen in het land zelf. Nou, En toen is zij op 16 oktober 2017 weggereden van haar huis, gewoon richting een interview. En uh, toen is een autobom ontploft onder haar auto. En toen is dus zij ter plekke uh, overleden. Dus nogmaals haar naam, Caruana, Galicia. En eigenlijk is het sindsdien is het gewoon een grote doofpot geworden. Want vele geloven dat haar moord een direct gevolg was van de onthullingen... en die vastberadenheid om corruptie uh, en die illegale praktijken... Wow, aan het daglicht te brengen, voor het, uh, het zoeklicht te brengen. Uh, en dus na die moord zijn er ook allemaal protesten... en internationale druk geweest van uh, onder andere de EU. Van, joh, gaat dit... Onderzoeken, gasten. Maar zou de, uh, de Maltese geheime dienst in staat zijn geweest om dit, uh, dit te bekokstoven? Nou, je, je kunt hier ook okay, echt. Dat is dus nu nog allemaal bezig met onderzoek. Er zijn links en rechts wat namen genoemd en je zou hier eigenlijk eens een dive in moeten doen. Het is nu ja. even te kort daarvoor. Ik doe het ook misschien een klein beetje te kort. Maar het is gewoon nog niet. Nee. opgehelderd wat hier nou precies is gebeurd. Het is en... in ieder geval duidelijk dat er veel mensen... Uh, niet heel blij waren met de onthullingen van,
1: uh, exact. van deze van Mensen
0: met ja. macht. Ja, en uh, uiteindelijk, de uh, Raad van Europa... heeft dus een bijzonder rapporteur ingesteld... om die moordzaak te onderzoeken. Weet je wie die bijzonder rapporteur was? Johan Remkes. Pieter Omzicht. Oh, nee. Oh, je bent oh. harde buurt, Ja. buurt. Ja. Ja.
1: Remkes was inderdaad wel een goede geweest. Oh, ik wou bijna ook Karel de Vijfde dus, zeggen. Maar goed,
0: maar uh, dat onderzoek is dus gepresenteerd. Uh, en uh, toen moesten er wel ook links en rechts wat hooggeplaatst. Pieps moest ook weg, uh, waaronder de premier. En sinds januari 2020 is Robert Abela uh, de premier. Maar dat okay. onderzoek is dus nog steeds niet helemaal afgerond hmm. en houdt de gemoederen nog behoorlijk bezig. Hmm. Ze hebben sowieso wel uh, een beetje een slechte naam de laatste jaren, Malta. Want uh, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen uit golfstaten met geld... die via Malta een EU-paspoort ja. uh, kopen, eigenlijk, als het ware. Ja, dat zagen we, waar zagen we dat nog meer? We hebben dat eerder een keer behandeld. Maar dat, uh, ja. dat inderdaad, dat als jij genoeg investeert in een land... Ah, Turkije ook nog. Ja, als ja. je genoeg investeert in een land, dan krijg jij, heb jij recht op een paspoort kopen. Ja, ja Saint Kitts en Nevis heeft ook zijn politiek, ja. maar uh, bij Malta betekent dat dus gelijk een EU-paspoort. Ja, volgens mij is het zelfs zo erg dat de Europese Commissie Malta voor de rechter gaat slepen vanwege wat zij noemen dat dit omstreden handel in paspoorten ja. is. Ja. ja, snap ik wel. Snap ik ook wel. Ja. Moet, ja, als je een douane-unie hebt, moet je wel met elkaar aan dezelfde regels houden. Ja. Ja. Malta overigens, die heeft daarover gezegd, ja, we gaan niet stoppen hiermee.
1: <laughs> Oké, okay, duidelijk. Lucratief handeltje. Hey, voor de fysische geografie van Malta gaan we vandaag even niet hebben over die zieke plaat van de Middellandse Zee. En daarvoor kun je terecht bij de afleveringen Armenië, Cyprus en Turkije. Ja, ja. Dus ga qua platen maar even uit van de situatie zoals die nu is. Dus we gaan even kijken naar het speelveld dat die bewegende platen hebben opgeleverd. Uh, want Malta is natuurlijk een eilandengroep... Uh, vertoont qua geologie en fysische geografie... meeste gelijkenissen met grote broer. Sicilië. Ja, okay. oh, ja. Sterker nog, die twee lagen vroeger aan elkaar. En dus ook vast aan het Italiaanse vasteland... Ja. Uh, die worden omringd door een soort van plateau in de Middellandse Zee van nog geen 100 meter diep. Uh, dus wat dat betreft is het echt de scheiding tussen het westelijke en het oostelijke deel van die Middellandse Zee. Daartussenin ligt dus een soort van ondiep plateau. Daar ligt Malta dus ook op. Oh, ja. Nou, die lagen dus allemaal aan elkaar, uh, Sicilië en Italië. Uh, en wat betekende dat? Dat heel veel dieren zich ook konden verplaatsen naar die eilanden toe. Oh, ja. Ja. Maar er waren nog geen eilanden. Tot 12.000 jaar geleden. Uh, toen was het einde van de ijstijd en toen steeg ook de zeespiegel. Uh, en zaten dus die beesten gevangen. <laughs> nou, oplettende luisteraar hoort hier bijvoorbeeld ook een geschiedenis van Australië in. Ja, of dat uh, ja. ene slangeiland bij Brazilië waar we het over hebben gehad. Ja, precies. <laughs> ja. Ja. Nou, nou, neem ik jullie even twee, twee mooie begrippen. Um, twee zijden eigenlijk van dezelfde medaille: dwergvorming en eilandgigantisme. Oké. Okay. Oh. In het Engels noemen Noem ze in. dit uh, Insular Dwarfism en Insular Gigantism. Uh, en beide zijn heel zinvol om bij Malta te bespreken. Okay. Dus daar gaan we. Uh, het idee is in ieder geval uh, dat de evolutie best een rare vreemde draai krijgt... als die habitat van die diersoorten ineens verandert in een eiland. Nou, dat is hier dus gebeurd. <laughs> en wat doen die beesten dus? Die, die passen zich aan, een soort van, aan hun leefomgeving. En dat werkt dus twee kanten op. Sommige soorten worden heel groot en andere worden heel klein. Uh. Dus eerst even de kleine... Uh, sommige van die hele grote dieren over het algemeen... die hebben dan heel veel natuurlijke vijanden... maar die zijn er ineens niet meer. Dus dan is het veel efficiënter om gewoon klein te zijn. Want minder schaars voedsel nodig. Uh, en groot is bijvoorbeeld ook best wel chill... als je lange afstanden moet afleggen over land. Maar ja, je woont op een eiland, dus dat hoeft niet meer. Uh, dus Malta had bijvoorbeeld het Maltese dwergnelpaard. Uh, Sicilië had ook een dwergnelpaard. Dwerg, nee En Die was dus wel nog iets groter dan die van Malta. Maar die van Malta was echt super klein. Wow, ik vind het sowieso wel bizar... dat dus
0: op het vasteland van uh, Italië nelpaarden leven.
1: Ja, ze zijn ja. helemaal omgelopen, denk ik. <laughs> ja. Nou, dan het grote. Uh, de grote kant op. En daar zijn wetenschappers het wat minder over eens. Maar het wordt eigenlijk wel gezegd... dat als je bijvoorbeeld een klein muisje bent op een eiland dan word je niet meer zo snel achterna gezeten door grote roofdieren. En dan heb je er dus ook niet zoveel meer aan... dat je in allemaal kleine hoekjes en gaatjes kunt kruipen. Dan kun je net zo goed wat groter worden. Dus ook dat was op Malta aan de hand. Dat is een soort reuzenmuis? Ja, je had serieus echt een supergrote muis. Die was net zo groot als een kat ongeveer. Nee joh. Ja, dus Ik... beide vormen heb je echt wel uh, op Malta gezien. Wat vet. <laughs> nou, kijk je dan wel allemaal naar die voorbeelden... dan, dan is het allemaal wel op relatief kleine eilanden. Uh, dus in het Caribisch gebied zijn er veel. Jamaica, Puerto Rico, dat soort eilanden. En de omgeving, Middellandse Zee, scoort is ook wel hoog. Dus ook de Balearen, waar uh, Ibiza en, en ja. uh, Mallorca onderdeel van zijn. En even, dit speelde zich allemaal dus wel af voordat de mens kwam. Hè? Dus de meeste van die soorten, die hebben het ook niet gered. Ja, ik, ik had inderdaad, bij, in Cyprus heb je dat ook, uh, volgens mij hebben we dat niet besproken, maar heb ik, ik dat wel tegengekomen in mijn onderzoek. Als ja. je ook dit soort beestjes, zeg maar, en meesten, ja. dat je echt dacht, oké, okay, dit, 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 dit is totaal raar. De, de ja. reuzen iets en de dwerg iets ja, altijd. Ja. Nou, wat het dan destijds wel heeft overleefd, uh, zijn de gebouwen op Malta. En uh, daar begint ook even het stukje van toerisme. Uh, dit kun je natuurlijk ook wel op, op wel veel landen plakken natuurlijk, hè, dat die gebouwen heel oud zijn. Maar zoals jij al gezegd hebt, Leon, op Malta vind je de oudste vrijstaande gebouwen van de hele wereld zelfs. Psst, dus het is, het is vele lijstjes, Boom. vele meningen. Dus ja. het is een beetje moeilijk om daar een sticker op te plakken. Maar deze komt wel heel vaak naar boven. Misschien wel even goed om toe te lichten, want Leon, je hebt al
0: genoemd dat Malta natuurlijk super strategisch ligt ja. uh, in het Middellandse zeegebied, maar als je kijkt naar de, de vorm van het eiland, heeft het ook allemaal uh, van die baaien, dus van die hele natuurlijke havens, dus het is ook nog eens een ideaal uh, eiland waar je kan schuilen met je schip, als het ware. Dus dat ja. verklaart ook wel dat er zulke oude bebouwing is. Oh, ik dacht dat ze dat een beetje zelf hadden gemaakt. Nee, nee, nee. dat, is dat zijn echt natuurlijke, natuurlijke inhammen. Wow, ja. Dat zit inderdaad, ja, het St. Pauls B, die we genoemd ja. hebben, Ja, nee, dat, 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 is, uh, dat is eentje inderdaad. Kun je ja. goed verschuilen, van die ja. Kalkstenen baaien. Ja, ja, precies.
1: Vet. Nou, in ieder geval wat nog ouder is... dat zijn dus wel die megalithische tempels van Malta. En allereerst het woord megalithisch... <laughs> verdient wel even een uitleg. Eigenlijk is het gewoon een, een monument... dat uit één of meerdere hele grote stenen bestaat. Dus Stonehenge. Dus Stonehenge, hunnebedden, dat soort dingen. Het zijn allemaal megalithische bouwwerken. Klinkt als een beetje als het, het goede broertje van Megamindi. Megalithisch, <laughs> megalithisch. <laughs> ja. Ja, en Malta dus ook. Die, die dingen zijn daar dus veel ouder dan ook Stonehenge en zo. Uh, de oudste die zijn van Jantia, oftewel de giganten. Mm -hmm. uh, die zouden ook door reuzen zijn gebouwd. Nou, Uiteraard. Uh, geschat zijn, uh, wordt wel dat ze gebouwd zijn vanaf de periode... die ongeveer begon vanaf 3600 voor Christus. Daar heb je het echt over super oud. Ja. Nou, het is eigenlijk een soort van op zichzelf staand complex. Dus niet echt een hoop stenen, wat je ook nog wel eens ziet in die categorie. En het wordt ook wel gezegd dat het een tempel was... voor de vereering van de vruchtbaarheid van de mens... Ja, en als je dan toch lekker in je tempel zit... nu even een ondergrondse, het hypogeum van Hal Saflieni. Uh, een hypogeum <laughs> verdient ook even een kleine definitie. Eigenlijk is dat een ondergrondse ruimte... voor geloofsrituelen en begrafenissen. Dus uh, echt zo'n uh, zo plek waar je dus kunt afdalen... en zien uh, nou ja, wat ze daar vroeger altijd allemaal deden. Uh, maar als je denkt dat je daar even met, met z'n allen kunt gaan rondbanjeren... Uh, het gaat alleen in hele kleine groepen... en je moet ver van tevoren reserveren. Want het zijn hele kleine ruimtes, ja. Yeah. Nou, dit zijn niet in ieder geval de, de uh, twee enige hele oude bouwwerken. Uh, als je naar Malta gaat, kun je de hele dag verdwalen in allemaal historisch waardevolle plekken. En vergeet dan ook niet om eventjes langs de oude hoofdstad Mdina te gaan. Nou, Malta is natuurlijk een eilandstaat, hè, dus het, het water is nooit ver weg. Uh, dus je hebt de hele ondiepe zee plus hele militaire geschiedenis. Wat krijg je dan?
0: Ja, het snorkelen naar uh, gezonken scheepsvraakpesten ja, ja, ja. en vliegtuigen en alles wat er Malta meer is. Malta is
1: supergoed voor wrakduiken. En ook als je, als je relatief onervaren bent, dan kun je dat dus ook doen. Hm. Dus uh, de HMS Maori ligt daar, een Duits schip dat daar gezonken is. En daar kun je dus relatief makkelijk heen. Wacht even, een Duits schip, dat heet de HMS Maori? Ja. <laughs> Oké, okay, andere tijden. Die waren er ook vroeg bij. <laughs> Ja, niet, niet zoveel kolonies dat we hadden willen hebben. Dan noemen we ze wel gewoon naar de Maori. Ja. ja nou. En op, op land is het natuurlijk ook mooi hè? om gewoon uh, rond te rijden. Hele schattige dorpjes te kijken. Uh, lok schijnt een heel mooi, schattig vissersdorpje te, te zijn. Met allemaal van die dobberende, felgekleurde bootjes in de haven. Oh, yeah. Die noemen ze dan Luzou. Maar uh, wat wel grappig is, als je die foto's opzie, uh, opzoekt van dat dorpje Marsaks lok. Uh, dan, dan zijn al die foto's allemaal vanaf het water genomen. En dan zie je dus al die bootjes daar liggen. Ik ben benieuwd als je dan dat dorpje ingaat, of het dan ook echt mooi is. Ja. Heel, dat zijn van die dorpjes waar alle foto's uit dezelfde hoek genomen is. Ja, ja precies. Dat, dat, je hebt toch zo'n uh,
0: uh, zo website waarin ze dan laat ze eerst de laatste eerste kant zien... die je altijd ziet bij van die toeristenplaatjes, filmpjes op Instagram, whatever. En ja. dan zeg maar de andere kant op.
1: Wat een luisteraar van ons zo'n het uh, Taj Mahal-effect heeft gedoopt, Ja, mij. klopt, ja. 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 Wat je Santorini hebt dus ja, en juist, juist. En, uh, ja, ja. ja. Nou, Toerisme is wel een pijler waar de economie zwaar op leunt. Een uh, van de zes euro's die wordt verdiend, komt uit toerisme. Uh, en wat wil je ook met een plek die samen met Nicosia en Cyprus... strijdt om de Europese hoofdstad met de meeste zonuren. Oh, yeah. En verder doen ze wat aan scheepsbouw en overslag en zo. En verbouwen ze af en toe wat. Maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Want waar de meeste mensen Malta ook wel van kennen... is dat ze een soort vrijhaven zijn voor aanbieders van online goksites. Uh -huh. oh. Oh. En dat is nogal een juridisch kat-en-muis Want... Zoals wel met andere wereldjes waar veel geld in wordt verdiend... en waar de regulering nog wel wat verschillen heeft tussen landen... Uh, is de wereld van het online gokken er ook eentje... waar heel veel aanbieders gevestigd zijn in belastingparadijzen. Dus B.Win ken je misschien wel. Yeah. Zit in Gibraltar. PokerStars zit in de uh, Isle of Man. En zo kun je nog wel even doorgaan. Yeah, yeah, yeah. Er bestaat zelfs een mini-territorium van Native Americans in Quebec, Canada. Het heet waken. Het is van de Mohawks. Daar zitten 50 bedrijven of zo. Nee joh. Dus allemaal van die grote goksites. Die hebben dan zo'n speciale status. Ja. hebben dat is een beetje in de categorie dat
0: Tuvalu.tv zeg maar, heeft en dat ze daar een geld mee verdienen. Dan hebben zij gewoon deze andere niche verzonnen. Ja. En gewoon gedacht: wij hebben net iets soepelere regels rondom gokken. Kom allemaal maar onze kant exact, op. Exact, ja. ja. ja.
1: Dus, dus doen ze dat in Malta dus ook. Onder meer Bedson, Typico, Bedfair en een hele grote vis, Unibed. Ah, oké. Okay, hm. Ja. Um, wat zij doen, dus ze hebben hele voordelige belastingtarieven voor buitenlandse bedrijven. En ook de kansspelbelasting is heel laag. Dus je kunt hogere winsten maken. En ze, zijn ook, ze hebben geen gemeentelijke of lokale belastingen. En Malta was echt wel vroeg een grote speler. Uh, ook echt wel sinds de opkomst van het online gokken in, in zijn algemeen. Maar als je nu denkt dat het een soort van vrijplaats is voor allerlei dubieuze bedrijven. Dat is dus niet zo. Want je hebt daar de Malta Gaming Authority. Een beetje de kansspelautoriteit van hier. Die zijn super streng. Op dingen als privacy, dubieuze eigenaren, uh, de financiële gezondheid van die bedrijven. Dus je komt daar niet zomaar tussen. Ja, ik dacht al even
0: niet zo goed te begrijpen waarom ze uh, bij de Europese Unie zitten, zeg maar. Als ja, ze al, al dit soort regels aan de laars, laars lappen, maar dat doen ze dus niet. Nee, ze, ze ja.
1: hebben gewoon een gunstig belastingklimaat, maar het is niet alsof ze allemaal hele dubieuze sites binnenlaten. Mm. Ik wilde ze bijna het Monaco van de Middellandse Zee noemen, maar dat, dat gaat niet helemaal op. Nee. nee, nee, nee. Monaco heeft toch wel andere regels. Ja. En ligt ook aan de Middellandse Zee. Ja. Ook dat, ja. ja. Nou, even hoe dat uh, werkt in de praktijk. Dan even een voorbe voorbeeldje van Nederland. Um, vrij veel uh, Nederlandse online casino's... die zitten in, uh, in, in Malta ook. Uh, compleet met van die Nederlands sprekende croupiers. Weet je wel, die oh, wonen ja, ja. gewoon daar. En Nederland was altijd best wel streng. Uh, dus toen gingen al die bedrijven... die gingen gewoon naar Malta... en boden ze hun diensten gewoon aan... naar de Nederlandse markt. Dat is het voordeel van online wereldje. Ja. Uh, maar vorig jaar was die gokindustrie... dus al 60 miljard dollar waard... Uh, in de hele wereld. En de helft van die inkomsten komt uit Europa... Dus ik hoef jullie niet te vertellen dat Malta dat best wel chill vindt. Het ja. is dus ongeveer 12% van de economie. Maar so. Tegenwoordig hebben we de, de wet COA, hè, dus de kans spelen op afstand in Nederland. En uh, in 2021 is de Nederlandse wet daarin dus wat ruimer. Uh, en kun je dus weer nieuwe vergunningen aanvragen als buitenlandse bedrijven. Uh, veel daarvan zijn ook al goedgekeurd, onder andere aan Unibet. Uh, maar de meeste die houden dus wel als, als bedrijf in zijn geheel dus wel die hoofdzetel in Malta. Ja, ja, oké. Okay. So. Okay. Yeah. All right. Dus zijn jullie weer even bij. Ja, goeie. Laatste hoofdstukje,
0: jongens. Uh, kunst. En we beginnen even met film. Um, niet dat de Maltese filmindustrie nou zo bekend is. Integendeel zelfs. Maar uh, op Malta zijn wel veel beroemde films en series opgenomen. Um, scènes uit Game of Thrones zijn er opgenomen. Uh, belangrijke scènes van Gladiator. Troy... Uh, en zelfs uit Munich, die film over het gijzelingsdrama... op de Olympische Spelen van uh, 1972... waar we het uh, in de aflevering Duitsland over hadden. Yeah. Ja, dat dacht ik ook. Huh? Wat moet je dan daar opnemen? Ja, ze maar... hebben dat vliegveld op een gegeven moment, toch? En dat ja. vliegtuig dat gaat dan weg. Volgens mij, misschien is dat het. het is ja. lang geleden dat ik die film heb gezien. Maar... Waarschijnlijk is het vliegveld van München te druk om dat te doen. <laughs> <laughs> dat hebben ze daar maar gedaan. Misschien is dat het. Um, maar goed, de film die letterlijk de meeste sporen heeft nagelaten op Malta... is de speelfilm Popeye uit 1980.
1: Uh. Is daar een speelfilm van?
0: Ja, daar is een speelfilm van gemaakt. Um, en in een van die vele baaien op Malta... werd namelijk voor die hele film... dat hele vissersdorp uit de stripreeks nagebouwd. Echt? Wat cool. En de film is bepaald geen aanrader. Ook al was het de eerste hoofdrol voor uh, Robin Williams. Maar het dorpje is sindsdien blijven staan. En is een enorme toeristische trekpleister. En dat zal je... Dus dat is echt een, een soort stripachtig uh, dorpje wat daar is gebouwd. Um, dat is een klein attractieparkje geworden. Mensen lopen daar rond in kostuums uh, van Popeye, Olijfje en die andere hoofdrolspelers. Ooit, <laughs> ooit, ooit die in de bad guy? Is, die is die dat Brutus of zo? Kan ja, ja Britus volgens mij inderdaad. Ja. Of Boris ja, of zo? Is, Wel zoiets. Zoiets ja, ja. Iets met een B. Een, een, een boef met een B. Oh, ja. <laughs> nou, een soort <laughs> klein Disneyland dus. Uh, maar goed, echt Maltees is het natuurlijk niet. Dus um, uh, over naar de kunst die echt uit Malta zelf komt. En dan wil ik het met jullie vooral hebben over de Maltese muziek. Die is niet zo bekend buiten Malta ook. Um, waarschijnlijk zijn de meeste van ons nooit verder gekomen... dan uh, de Maltese inzendingen voor het Eurovisie Songfestival. Classic. En om eerlijk te zijn, de beroemdste muzikanten uit Malta... hebben daar ook eigenlijk allemaal wel minimaal één keer aan meegemaakt. Uh, okay. Want dat krijg je op zo'n eiland, hè? Ja. Dus als je de Songfestival inzendingen van Malta ziet... dan heb je best een aardig beeld van de lokale popmuziek. Um, vier keer in de top drie geëindigd. Niet gewonnen, maar toch lang niet slecht. Um, ik heb die, uh, die nummers beluisterd. <laughs> ik werd er eerlijk gezegd niet zo heel warm van. <laughs> um, uh, Als jij dat ik ik dan... ga ik jullie er eentje laten horen van uh, Ira Losco. Die werd in 2002 tweede namens Malta met het nummer Seven Wonder.
2: Is fiction of Am I really losing Is magical?
0: Fuck? Ja, ik heb, jullie, ik heb jullie gewaarschuwd. Welk jaar was dit? 2002. Wat? Hoe Klinkt een beetje als een Britney Spears wannabe of zo. Nee, maar jeet, dat is zij is, uh, zij is nog steeds wel heel, uh, heel groot op Malta. Uh, nog steeds een, uh, een bekende artiest. Ze was toen heel jong. Ja, uh, Maltesers <laughs> zijn sowieso wel dol, dol op uh, songfestivals. Uh, ze organiseren ieder jaar ook een eigen nationale songfestival. Uh, dat is niet zoals in Nederland een soort voorronde voor het Eurovisie Songfestival, maar... Echt een, een op zichzelf staande prestigieuze wedstrijd. Nou, als dit, als dit als winnaar eruit komt, dan wil ik best wel twijfelen aan die titel van prestigieuze. Uh, ja, goed. Ze vindt het zelf heel belangrijk. Even iets uh, dieper in de muziek dan alleen de popmuziek. Um, de popmuziek wordt vooral in het Engels gezongen. Uh, maar Malta kent hele bijzondere volksmuziek in de eigen taal. Uh, de Maltese taal is sowieso altijd de taal van het gewone volk geweest. Um, het was altijd een, een vooral gesproken taal. De taal van de literatuur was bijvoorbeeld altijd Italiaans. Sinds de onafhankelijkheid is er een enorme herwaardering gaande voor de lokale taal... en dus ook voor die lokale volksmuziek in het Maltese. Die volksmuziek die wordt Ghana genoemd. Ik begin heel even met, uh, met een stukje instrumentaal. Um, en daar hoor je vooral heel veel gitaren. Soms zit er ook een tamboerijn in of een, uh, of een accordeon... maar de gitaar is echt wel het belangrijkste begeleidende instrument in de Maltese MUZIEK
1: Ja, nou, ik kan hier wel naar luisteren. Ja. Smooth.
0: Achtig lekker. Ja, precies. Zouden ze Dit... moeten inzenden voor het Eurovisie Songfestival? Ja. Ja. Ik
1: denk <laughs> nu aan zo'n gast die dan op zo'n dorpsplein staat... terwijl jij een gesprek probeert te, ge ja. te voeren als je uit eten bent. Het ja, ja,
0: ja, ja, dat... ja. beetje wel. Beetje wel. Je, je hoort ook veel een beetje Griekse-achtige uh, tinten in die muziek. Um, nou, en die Ghana is veel meer dan alleen muziek. Uh, het kent heel veel verschillende vormen. Maar de bekendste is spichtoepront. En dat is een soort zangduel... Waarbij twee zangers tegen elkaar opnemen. Um, van tevoren wordt een onderwerp gekozen. En daarna improviseren de zangers om de beurt een soort betoog over dat onderwerp. En gaan ze dus als het ware met elkaar in debat.
1: Hè? Huh? Wat vet. Ja. Oh, als een soort van freestyle rap. Ja. Dus. ja,
0: precies. Een soort freestyle rap, maar dan op traditionele volksmuziek. Uh, Zo'n duel duurt ongeveer een uur, dus het is echt een flinke oh. sessie. Um, de verhalen worden begeleid door natuurlijk uh, gitaren. En na elk betoog wordt er vaak een geïmproviseerde gitaarsolo gespeeld. Zodat de andere zanger wat tijd heeft om een antwoord te bedenken. Kleine waarschuwing voordat we gaan luisteren. Het gaat er dus niet echt om wie het best kan zingen. <lacht> oh. -oh.
2: <singing> <morally terminar cawn>
0: dat mag ik toch niet uitzenden? <middell> Is Marta ook zo'n man
1: met veel straatkat, of niet?
0: Die op een staart getrapt worden. Ja. Ik moet ineens heel erg denken aan de band Jammer om ja. een of andere reden. Ja, ja, maar maar, maar, het
1: is wel slim dat hij redelijk laag tempo zingt... want dan heb je meer tijd om te bedenken. Ja, klopt. Ja. Ja, dus tot zover de, de vergelijking
0: met freestyle rap. M&M ja, um, is hier niet van onder de indruk. Nee. nee, nou, jullie hebben een paar mooie toevoegingen... aan de grote popatlas aan mij te danken, jongens. Ik ben benieuwd hoeveel volgers we gaan kwijt gaan. Ik ga hem niet meer op shuffle zetten, dat weet ja. ik wel. Um, nou, Maltesers zijn dus dol op allerlei vormen van muziek. Um, dus het is niet verwonderlijk dat er in Malta ook echt een hele grote clubscene is. En de belangrijkste uitgaanswijk is Pachuvil. Je schrijft het als Paceville, maar je spreekt dus uit Pachuvil. Er is een wijk in St. Julian's, uh, iets ten noorden van Valletta. En ja, het gaat er echt wel redelijk los. Uh, superveel pubs, bars, clubs, ook stripclubs trouwens. Het staat ook wel bekend als de Sin City van Malta. Oh, ja. um, ook wel een tikkeltje fout dus, maar ja. We zitten nou eenmaal op een eiland in de Middellandse Zee... met een grote aantrekkingskracht op jongeren uit heel Europa. Daar hoort er een beetje bij. Wie doet je ja. wat? En, en heel veel Britten. Ja, ja, inderdaad. Uitgaan op Malta lijkt een beetje op uitgaan in Groningen. Je begint heel laag en je gaat door tot vroeg. Er is ook een hele grote LHBTIQ-plus-scene op Malta. Dus voor een breed publiek is het goed clubben daar. Nee, okay. um, als je op zoek bent naar wat hogere cultuur... dan moet je naar Teatro Manuel theater uit 1732. En daarmee op twee na oudste theater van Europa. Oké. Okay. Uh, je hebt daar veel theatervoorstelling, maar ook veel klassieke muziek. Daar zijn ze wel goed in, op Malta. Um, uh, ze hebben een goeie, goed symfonieorkest bijvoorbeeld. En Joseph Galega, dat is een, uh, een hele beroemde operatenoor uit Malta.
1: Hij gaat geen stukje laten horen. ga ik niet laten. Hé, <laughs> <ja. laughs>
0: hey, de keuken. Um, Teneurstelling ik... 1. Maltesers komen niet Maltesers uit Malta. Maltesers komen niet uit Malta. Dus de, die chocoladebolletjes helaas. Um, maar ja, verder, een eiland in de Middellandse Zee, culturele invloeden uit alle windstreken. Wat wil je nog meer? Het is, uh, ja, je kunt misschien zien: het is de iets exotischere versie van de Italiaanse keuken. Uh, vleugjes van alle andere keukens aan de Middellandse Zee. Zij um, hebben in, in, zeg maar in theorie hebben zij de beste keuken van de wereld. Ja. Als je zeg maar, je, je, zij zouden een soort antipasti-medze kunnen maken. Ja, behalve ja. dat je er ook Britse invloeden hebt. Oh, ja. Met shepherd pie. De, de, de hp saus die staat altijd op tafel... en uh, worstencells <laughs> ja. wordt, wordt veel gebruikt. Dat hoeft niet per se slecht te zijn, trouwens. Nee. Maar dat maakt, geeft het wel weer een gek tintje. Oh, dit is echt... Oh, okay. typisch Maltese gerecht is een pastiet, meervoud pastitzi. Dat is een soort pastijtje. Uh, van filo-deeg met een vulling van ofwel ricotta ofwel erwten. En aan de manier waarop het filoleg is gevouwen... kun je zien met welke vulling je te maken hebt. Als er een bolletje in zitten, dan is het echt. <laughs> het woord pastitie wordt op Malta ook gebruikt... om het vrouwelijke geslachtsorgaan aan te duiden. Ah. Dus dan weet je ook ongeveer hoe zo'n pastijtje eruit ziet.
1: Ze hebben wel wat met, uh, met vruchtbaarheid in dat land, man. Eerst die tempels en nou dit. Ja, dat klopt. Uh, verder wordt
0: er op Malta opvallend veel konijnenvlees gegeten. Huh? Uh, ja, daar maken ze een stoofpot van. Dat heet Stufatalfenec. Uh, dat wordt vaak gezien als het nationale gerecht. Is, dat, um, is konijn een van die dieren die heel groot zijn geworden nadat nou, ze in Nederland nou, zijn geworden? Uh, Ook in parallel met Australië. Nee, want ze komen er van origine niet voor. Maar de Phoeniciërs, het yeah. volk uit de Levant, die hebben ze er uh, naartoe gebracht. En sindsdien is de populatie geëxplodeerd. Uh, want, ja, altijd ja, met konijnen. Australië inderdaad. Ja. Ja. Maar ze uh, eten het samen met tomaat, wortel en aardappel. En dan stoven ze het in rode wijn. Dus een soort konijn in wijn. Met wortel. Stel je voor dat je gekookt wordt in je eigen lievelingseten. <laughs> ja, ja. ja,
2: dat is wel een beetje vrang. Ik ja. heb ik nooit zo over nagedacht.
0: Maar goed. Ik vond trouwens de, de, de uh, Franse vertaling, lapin en vin, ook wel mooi. Ruim, ruimt beter dan kokhoven. Maar ja, goed, zijn er hey, uh, Dan tot slot, sport. Voetbal is de nationale sport. Maar ja, daar maken ze natuurlijk internationaal uh, helemaal geen pepernoot van. Dus juichen ze keihard voor zowel Engeland als Italië. No joke. Oh yeah, ja, dat zal je. Yeah. Het is maar net hoe het uitkomt. Ze kunnen altijd op twee paarden wedden. Uh, maar het is echt feest op straat als een van die teams winnen. Dus Yo. het is niet zoals wij af en toe voor België zijn... als wij, als wij er al uit liggen. Maar het is echt serieus. Het uh. is ook niet
1: alsof ze de kolonisator... dan met pek en veren eruit hebben gejaagd. Dan. Ik bedoel, nee, maar. ook niet.
0: Nee. Nee, ze hebben nog steeds die George Cross de vlag zitten. Dus ja, uh, natuurlijk. Ja.
1: En Afrika Cup kunnen ze ook juichen voor Tunesië. Dan? Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Ik weet niet of ze
0: dat doen eigenlijk. Olympisch gooien ze ook geen ogen ogen. Nooit een medaille. Um, maar daar hebben ze samen met wat andere kleine Europese landen wel wat opgevonden. Uh, die Games of the Small States of Europe. <laughs> tuurlijk. <laughs> uh, dat is tuurlijk. al te lang geleden dat we zo'n uh, obscuur toernooi ja. hebben uh, behandeld. Welke acht andere landen doen mee? San Marino, ja. Liechtenstein, Pandora, ja. Ja.
1: Cyprus. Ja. Was dat niet het toernooi waar Vaticaanstad graag aan mee wil doen? Dat, uh, dat zou wel eens kunnen, ja. Maar ze doen er <laughs> niet aan mee nog. Montenegro?
0: Heel goed. Moldavië? Is dat dan. Uh... Nee, Moldavië niet. Maar verder heb je nog Monaco. Dat heb ik niet genoemd. Ah ja. Um, IJsland. Maar die doen ook gewoon mee aan het WK. Ja. ja, maar, ja. ook <laughs> ja, ook
1: ja, maar 300.000 inwoners. En Luxemburg.
0: Hmm. Ja. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay, IJsland, Cyprus en Luxemburg... die uh, vormen de top drie van de medaillespiegel. Malta staat vijfde met 419 medailles in totaal. Ja, dat, dat soort spelen lopen dan ook altijd meteen totaal uit de hand. Ja, Want ja, dan doen maar negen landen mee. Dus, dus nu wel gewoon medailles. gewoon met sporten. ja. <laughs> Dus elke familie, ook heeft 2003.
1: elke familie heeft thuis zo zo'n hangen en zo'n <laughs> zo medaille. En medaille, <laughs> ja. ja,
0: waarschijnlijk. Op uh, Malta zijn ze behoorlijk fanatiek trouwens verder met, uh, met waterpolo en ook met paardenracen. Dat vind ik altijd bijzonder, want ik weet niet zoveel van paardenraces, maar wel dat je er een moeilijk lange renbaan voor nodig hebt. Yeah. Uh, dat leek me lastig op Malta. Maar niets is minder waar, want in Marsa, een van die, van die wijken eigenlijk van Valetta, lag zelfs uh, een van de langste renbanen van Europa: 2,8 kilometer. Ja, het is maar je prioriteitsstad, heb je eilandjes. Ja. Uh, de bekendste lokale sport is Bocci, met dubbel C. Okay. Uh, bocci is een soort boel. Uh, je moet dus beurtelings een bal zo dicht mogelijk bij, bij het doel krijgen, de jack, het mikpunt. Um, je gooit met verschillende soorten ballen. Ieder team heeft drie ronde ballen, die qua formaat lijken op een biljartbal. En daarnaast heb, heeft ieder team acht cilindrische ballen, een beetje in de vorm van een conserveblik. Die zijn ah, ook echt okay, massief, yeah. vrij zwaar. Yeah. Dus die rollen dus niet veel verder dan van de plek waar ze neerkomen. Dus daarbij is het meer gooien dan rollen. Ja, je scoort punten voor iedere bal die dichter bij de jack ligt dan de dichtbijliggende bal van de tegenstander. Dus dat is vrij straight forward. En als je 21 punten hebt, dan win je. Chill. En ja, ik vind dit soort sporten altijd heel chill, want je hebt niet veel materiaal nodig. Nee, je kan uh, altijd oude hoeren. Precies, desnoods speel je met een derde appel. Het kan op iedere ondergrond. Je hebt tijd om het ouwe hoeren, een biertje te drinken. Ja. ja, ik ben wel fan.
1: Hadden we niet ook bij Tunesië gezegd... dat wij uh, groot voorvechter zijn... van meer uh, jeudeboel in het Nederlandse openbare leven? Dat zou me niks verbazen.
0: Want ik, ik, het is inderdaad, zoals u gezegd... het perfecte... die kan gewoon in de rechterhand een bal... en in de linkerhand een biertje Ik ben het gewoon aan het oude hoeren met elkaar. Ja. ja ik ja. snap maar waarom die jeudeboel... Je de, je de, je de barren in Nederland... overal als paddenstoelen uit ik de, ik de grond schieten. Al, ja. 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 Nou, Malta. Wat maakt het uniek? Ja. Die taal... Ja, maar, ja, ja die taal, maar sowieso in alles uh, de Britse invloed. Dus, want het is, t, t, t is een Middellandse Zeeland met een Britse invloed dan, dan welk land dan ook. En dat zie je in de taal, in de keuken, in, in, in dat kruis. In ja. veel dingen zie je dat terug. En dat vind ik altijd heel
1: gek. Die, Britten, je niet of zo. die, die toeristen, die, die hebben natuurlijk de Middellandse Zee ook wel gevonden. Maar als je toch, toch kijkt naar strategische plekken. Ik bedoel, Ze hadden nog die, die twee stukken Cyprus, dat uh, ja. acroteur. Adricotiri, Adricotiri. Ja, die, ja. ja. En, uh, bij het, het Syrisch ja. Maar ze ja, hebben ook is, uh, Gibraltar aan de andere kant. Ja, ja. ja. En, ja, ja, ja. precies.
0: Ja, Gibraltar inderdaad. Ja. Maar ik, ik durf te zeggen dat ze hier toch wel een grotere culturele invloed hebben nagelaten dan in Cyprus.
1: Ja, ja sowieso.
0: Ja. Oké, okay, en wat gaan we, gaan we doen als we er één dag zijn? Ja, oe, dat is een goede vraag. Ja, ik, ja, je kan veel doen. Je kan veel doen, ja. Ja, ja ik ga denk ik gewoon uh, met, een, uh, met een karretje even dat eiland rondkrossen. Wel het grootste eiland. Mm -hmm. Ik hoef niet naar Gozo. <laughs>
2: hey? uh, ja, go uiteindelijk wel, Als ik
0: twee dagen heb, dan ga ik inderdaad voor de Gozo-tours. Maar ja, je hebt daar natuurlijk al van die mooie kliffen... en van dat heel ja. blauwe water. Je kan super oh, goed ja. duiken. Je kan s'avonds genieten van vreselijke muziek op straat. En uh, nou, een lekker biertje. Oké, okay, ja, ik, ik, ga, ik ga lekker muziek luisteren. <laughs> Wat is <laughs> ja, dit? Ja, ik ga, ik ga struinen door de straten van Valletta, Want we hebben de, de Maltese muziek natuurlijk uh, heel erg tekort gedaan... in deze aflevering, maar... Uh, die is gewoon niet zo heel Spotify-geniek, uh, om het zo te zeggen. Dat de Maltese muziek, die moet je gewoon horen in die smalle straatjes van Valletta, waar, waar iemand een was op staat te hangen en ja, tussen ja. een lied zingt. Dat, ja, hè? dat is meer zo'n manier van muziek maken. Ja, en we hebben ja. het eigenlijk helemaal niet over gehad hebben, maar dat hele Valletta is natuurlijk gebouwd als een soort fort. Zeg maar net hmm. als Luxemburgstad. Dat is echt dus best wel mooi, ook als je dat van ja. bovenaf ziet. Dan zie je nog, zeg maar, alsof het Willemstad is. Een beetje die, uh, die opbouw. Ja, ja, dat is ook prachtig. Natuurlijk. Het is een van
1: de eerste uh, uh, geplande hoofdsteden, geloof ik ook. Oké, okay, van Europa. Of uh, van ja, Europa's. misschien wel. Dat nou, weet ik eigenlijk niet. Maar uh, in ieder geval, ik ga eerst even duiken naar de wrak. Want ja, dat is vet. En daarna ga ik uh, uh, in de avonduurtjes... ...ga ik uh, kijken of ik auditie kan doen als kroepje. Ga <lacht> <lacht> Kan je de kaarten
0: delen, ja? <lacht> Oké. Okay. Ja, dat
1: lijkt me wel wat. Ja, ja. Kan je kan er wel langer dan één dag blijven
0: als je wordt aangenomen. Zo ja. is het goed, Goeie. En jongens, heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de kleine podcastlas. Je hoorde vanuit de huiskamerstudio in Den Dolder. Leel Moelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman. En Jonas van Impe, die doet de eindmontage. We zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts, liefhebbers. Volg ons via Twitter of Instagram op het grote podcastlas. En kijk natuurlijk op de website grotepodcastlas.nl. En volgende week zijn we weer terug en dan reizen we naar Chili. Zag